0: Coluna do Estadão, com Marcelo de Moraes. E o nosso primeiro assunto não pode deixar de ser o interrogatório, cinco horas aproximadamente, do ex-presidente Lula. Oi, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Salve todo mundo. É, não tem como fugir, né? Isso aí parou o mundo político ontem o interrogatório, que na minha modestia, sua opinião um trouxe surpresa, foi o Lula sendo do Lula, o Lula não sabe de nada, o Lula não viu nada, o Lula não tem nada com isso, e no final fazer um discurso político. Ele caiu em várias contradições, mas pouco importa se ele caiu em contradições para quem é torcedor, como você estava falando mais cedo no jornal, é, quem é a favor, está a favor, sem nem ter visto o, o depoimento, sem nem ter visto os áudios, ouvido, os áudios do interrogatório, visto o vídeo, e quem está contra ele, também está contra sem ter visto, então no, o Flafur segue firme e forte, Raíssa.
0: Pois é, e em alguns momentos chamou atenção a estratégia, né, ou, ou não, não sei se é estratégia, sempre atribuindo a Dona Marisa, né, é o um interesse. É
1: aquela... eu não tem como falar, né, não tem, tenho... vai um, eu achei particularmente vendo eu, eu fui lá, às vezes fiquei vendo todo, né, as é, noites adentro, né, porque a gente precisa para a nossa... gente poder fazer as matérias que a gente faz, é, achei até constrangedor, porque você... Tem uma hora que, que o, o ex-presidente fala assim, é, você tem que perguntar um para a dona Marisa. Quer dizer, a dona Marisa morreu, né? Então, é, ficou uma coisa, foi, foi, achei uns momentos meio pesados ali e, e a defesa muito, é, muito incisiva do advogada de defesa tentando interromper o tempo inteiro o, o interrogatório ele, pedindo para o juiz Sérgio Moro não fazer essas perguntas que eram fora do, do processo e teve um momento de tensão quando o Sérgio Moro cobrou do Lula, eh, as declarações que ele fez dizendo que ia mandar prender todo mundo que ele ganhasse, que ele ganhasse de novo a presidência. Né? Então, ficou uma, uma, um, também um momento ali bem... Acho que foi um momento mais tenso ali, um momento de mais mais eh, pressão dos dois lados, né? porque o Moro cobrou para ele prender. Né? Praticamente falou isso, você vai mandar prender o pessoal da Lava Jato quando você presidente. E o Lula deu uma maciada ali, falou não, ah, veja bem, força de expressão. E o acho que uma coisa importante também que ficou claro, nesse, nesse interrogatório, o Lula declarou oficialmente candidato à presidência, né? Falou que ó, eu não ia ser mais candidato, eu tinha encerrado minha vida política, mas fui eu queria ficar na em 2014, mas depois disso tudo, eu quero sim ser candidato em 2018. Então, para quem tinha alguma dúvida, acho que ninguém tinha essa dúvida, né? Mas Vai que alguém chegou de Marte hoje, né? Se alguém tinha essa dúvida que Lula quer ser candidato, está com o bloco na rua, acabou a dúvida no depoimento de ontem. Ele botou totalmente o time em campo como candidato. Resta saber se poderá ser candidato, né? Mas se, se, é é, é. é, é, é o cinco processos,
0: né? Sei. Mas você acha, Marcelo, que ele vai ser candidato mesmo sem ter nenhuma influência no PT? Como ele ah, diz? Isso
1: é. É, pois é, meu, porque ele não manda nada no PT, ele não manda lá ele não sabe o que acontece no PT, ele não tem, não tem nenhuma influência lá dentro, como é que ele falou, ele é. não sabe nada que aconteceu na Pessoa Braz, também, não sabia de nada, estão roubando, eu não sei, o cara disse também que não rouba, então também eu acreditei. Esse tipo de declaração do Lula, ele, ele tem feito isso desde os tempos do Mensalão, é, virou um clássico, virou até piada já é, no meio político, e o Lula não sabe de nada, não viu nada, não conhece ninguém, quem fez fez nas costas dele, não, não tem nada com isso. Então, esse tipo de, de declaração era, é o um Lula clássico, foi o Lula de sempre, fazendo no um, um final, o um encerramento dele, fez um discurso político. O Sérgio Moro até tentou interromper ele, falando: olha, essas suas considerações finais são é um discurso, você está fazendo é um discurso político, não cabe aqui. E ele continua fazendo o discurso perseguido da imprensa, que a imprensa massacrou ele, que a imprensa fez. Isso, que foi assim, e, e, e tudo que está acontecendo. Foi uma, grande, uma grande conspiração da imprensa Então, é um, foi eu achei que foi O Flafu foi alimentado ali Do mesmo jeito, não vai mudar nada em relação Ao, ao que a gente já esperava da, da consideração da defesa do Lula E do que está no processo mas, mas é o, seguinte, o juiz Sérgio Moro é juiz Ele vai considerar o que ele acha prova E vai traçar uma sentença ou não E esse aqui é o, o, o que vem agora A próxima fase desse embarque É que agora Sérgio Moro pode fazer a condenação ou não O que já tomou o depoimento, né?
0: Pois é, então agora espera. Agora, você,
1: você sabe que, que enquanto isso, enquanto eh, o Lula estava lá prestando depoimento, o governo está operando eh, a pleno vapor para tentar fazer o que tem que fazer, né? que é tentar aprovar a reforma da Previdência. Nos últimos dias, acho que desde segunda-feira, o governo já está considerando que virou pelo menos 100 votos a favor da Previdência. Então ele já estaria perto de uma conta em torno de 240, 250 votos a favor da reforma. É pouco, ainda precisa de mais, porque são 308. Só que o governo, aquela famosa caneta mágica do governo, está atuando tá loucamente nesses dias. Está saindo eh, promessa de liberação, está saindo promessa de nomeação de, de, de aliados. Então o governo, nessa, enquanto o pessoal está todo ali prestando atenção no, no Lula lá em Curitiba, o governo está operando loucamente para tentar aprovar a reforma da Previdência.
0: É, aproveitando que está todo mundo focado nesse, é, nesse depoimento, no interrogatório, nos envolvimentos aí de Lula. Eu estou vendo aqui o placar do Estadão, quer dizer, os indecisos. É bom ser indeciso, né? O... Não é? É a melhor, melhor
1: situação do mundo, é... né? Todo mundo te chama para conversar, né? É... Você está tá indeciso, né? Que bom, e, né? Que engraçado. Tem que pegar o nosso vídeo entender, o placar da Previdência é uma ferramenta que o Estado, o grupo Estado, tem, ele vai. Tomando ali a opinião de cada deputado, você está a favor, você está contra, não só caiu quem está a favor nesse placar, caiu quem está contra, caiu, caiu quem está a favor, o pessoal prefere não, peraí, deixa eu ficar indeciso, né, porque se eu ficar a favor muito tempo antes, ninguém me chama para conversar, então é aquela, aquela coisa que a gente sabe como é que está no Congresso, que é uma pouca vergonha, é o tomar lá da cara descarado, a, a turma aproveita essas votações que são é, fundamentais, que têm, são prioritárias para o governo, para fazer a barganha mesmo, para tomar aquela conseguir arrumar uma emenda, conseguir arrumar um carrinho. E fica esse, esse negócio que a gente não, não consegue nunca se desvencilhar desse jeito errado de fazer política. Você não, não, não considera uma política pública ou prioritária. Você vai lá, o governo da vez decide que quer fazer isso e vai lá e compra o voto do sujeito que está na base. Então, não dá mais para ser assim. Só que, infelizmente, ainda é desse jeito. Porque a gente fala sempre, quando a gente dos programas, a gente fala sempre o seguinte, tem que votar melhor, tem que aprender a votar, porque esses caras que estão indo falar, eles fazem a mesma prática toda vez. Eles vão lá pela fotinho deles por alguma vantagem que nem sempre é uma vantagem republicana. Né? Então, é, o que o governo está fazendo é usar a, a mesma tática de sempre, a mesma coisa de sempre, de chamar o deputado que está indeciso, que está contra e perguntar o que, que você quer para votar a favor, né?
0: É isso aí, no placar aqui você pode ver, então, no site, no portalestadão.com.br, o ouvinte pode ter acesso e ver aí, foto, como é que o pessoal está sorrindo, na foto todo mundo parece sorrindo, é, e, e ver aí se, se o sujeito está indeciso ou não, né então pode conferir. É você bom... sabe, Rai, é. a,
1: que até o, no caso da reforma trabalhista que já está no Senado, a gente é.
0: contou
1: muito nos últimos dias, Renan Calheiros, pela conta, gritando, sou oposição, não, não voto a favor da reforma, isso aí foi um absurdo, já fui até no Palácio Planalto conversar com o Michel Temer junto com a bancada do PMDB, né? Então, assim, sou contra, pelo muito, né?
0: Pois é, é, é isso aí, agora acompanhar como é que vai ser essa reversão, se é que vai acontecer, do, por parte do governo, lembrando que são necessários, no caso da reforma da Previdência, 308 votos. Tá bom, então, seu Marcelo, amanhã de novo aqui, então
1: amanhã talvez eu consiga ir aí no estúdio Opa. fazer ao vivo aí com vocês vamos, vem tomar vamos, vou, um tratar.
0: café, vem tomar o meu café Marcelo. É, ela é vou a, tomar o café a, da Camila então. ela que faz o café aqui manda, manda ver, viu? impressionante é, e, aqui. É, e aí
1: vamos trazer vamos umas uma histórias quentinhas aí pra gente falar aí ao vivo com vocês, então no, no estúdio que combinado,
0: bom. até amanhã Marcelo
1: maravilha, um abraço, até amanhã, tchau, tchau.